0: Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Vor einem Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen. Mehr als eine Million Menschen sind seither nach Deutschland geflohen. Die Tatsache, dass der Krieg jetzt schon ein Jahr dauert, zeigt vielen von ihnen, dass sie möglicherweise nicht nur vorübergehend in der Fremde wohnen müssen. Ich habe mit Caritas-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen und mit Geflüchteten, die mir erzählt haben, wie es sich in einer Leichtbauhalle lebt, warum manche Kinder zwei Schulen gleichzeitig besuchen und welche psychischen Belastungen die Menschen jetzt verarbeiten müssen. Um all diese Themen geht es heute bei Total Sozial. Mehr als eine Million Menschen sind aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Auch nach München. Anton Martinov ist schon etwas länger hier. Er ist nach den ersten Angriffen 2014 geflohen. Jetzt ist er Teamleiter des Teams Ukraine in den Leichtbauhallen in München. Er hat mir erzählt, wie es den Menschen dort jetzt geht.
2: Wir helfen, unterstützen ukrainische Flüchtlinge, da wo die wohnen. Im Moment das ist, das sind es zwei Leichtbauhallen in München. Also wir betreuen zwei. Es gibt mehrere, ich glaube bis fünf.
1: Das heißt, Ihr Team betreut die Menschen, die jetzt in Leichtbauhallen wohnen. Genau. Und das sind sowohl allein geflüchtete Menschen als auch Familien.
2: Genau. In einer Halle leben jetzt nur Erwachsene ohne Kinder, oder? mit erwachsenen Kindern und mhm. in einer auch wohnen noch Familien mit Kindern.
1: Ist geplant, dass die da für sehr lange leben oder wie ist die Perspektive der Leute da?
2: Also die Stadt heißt die Hallen als Notunterkunft. Offiziell glaube ich, dass es bis sechs Monate müssen Menschen dort wohnen.
1: Also so ist es gedacht, ja, theoretisch. Das
2: ist so gedacht. Aber praktisch, also die bleiben schon seit Mai dort. Manche kamen zu uns von der Messegelände und die haben dort schon in einer Halle gewohnt. Und die wohnen immer noch bei uns.
1: Wir haben ja vorher auch ein bisschen geplaudert und Sie haben gesagt, zu uns kommt keiner oder darf keiner kommen. Ich persönlich war auch noch nie in so einer Leichtbauhalle. Wie sieht es denn da drinnen aus? Hat da jeder seinen eigenen Bereich oder wie ist das äh, eingeteilt? Nein,
2: das ist das Problem für alle Menschen, weil es gibt keinen privaten Bereich. Es ist eine Halle, schaut so wie Sporthalle aus. Aber keine feste Gebäude, so wie Stoffdach. Äh, Und die Wände sind von sogenannten Sandwichplatten. Das ist Aluminiumplatte mit äh, Schaumstoff drin.
1: So dass man zumindest ein bisschen Schaum... Ja. Ähm,
2: ja, ja, also genau, von Lärm ein bisschen Wärme halten, aber nur ein bisschen.
1: <lacht> es Und, ist kalter jetzt.
2: Ja, ja, also das ist auch noch ein Problem, dass es immer wieder kalt, warm im Sommer, das war sehr warm, bis 44 Grad. Ja, Im Winter, das ist anderes Thema mit Heißgeräten. Und das ist immer wieder, ja, also mittlerweile funktioniert das schon gut. Ich, ich habe Angst, das zu laut zu sagen, weil es <lacht> wird wahrscheinlich morgen wieder kaputt. Ja, und die Menschen, also das ist schon unbequem, weil die Halle ist schon groß genug. Das schaut so wie ein so Bierzelt am Oktoberfest mit Holzboden. Und Holzboden natürlich auch undicht. Ja, die Kälte kommt von unten und innen drin, die, sind, die haben quasi Boxen, also man nennt das als Raum, aber das ist kein Raum, weil die Boxen, das sind für vier oder acht Personen angedacht, wenn Familie von acht Personen, die haben eine größere Box mit Wände, mit Höhe von 1,70 Meter, glaube ich.
1: Ach okay, und oben ist offen.
2: Ja, das bedeutet, wenn ich stehe, ich sehe schon alles und mich sieht jeder. Ja. In der Halle. Also keine private Sphäre. Lärm, ja, man hört alles von einer Seite ab zur anderen.
1: Also wenn sich jemand streitet oder wenn ein Kind weint, hört dass die ganze Nicht Halle... Nicht
2: nur Streit, wenn man schläft.
1: Wenn jemand schnarcht?
2: Ja, man hört alles.
1: <lacht> okay, ähm, aber es ist ja eigentlich vorübergehend gedacht? Wie geht es denn den Menschen, die da jetzt seit mehr als sechs Monaten sind? Haben die sich damit abgefunden, dass sie jetzt den Rest ihrer Tage dort leben werden? Oder wie sieht's aus?
2: Also die, die noch sag mal, so Kraft haben, weiterzukämpfen, die suchen natürlich Wohnung, die suchen nach Varianten, ja, wo kann man was Besseres finden. Manche einfach warten und haben die Hoffnung, dass die Stadt macht etwas Besseres.
1: Aber ist es jetzt so, dass diese Leichtbauhallen voll sind?
2: Unterschiedlich. Also eine Halle ist ziemlich voll. Eine Halle ein bisschen kleinere, das ist bis zu 100 Personen gedacht. Und das ist ungefähr 80, 85 jetzt wohnen. Mhm. Das ändert sich ja ab und zu. Ja, ja, klar. Und andere Halle ist jetzt nur halb voll. Das ist für 168 Personen gedacht. Und wir haben im Moment 120 aber, Aber Ziel wäre
1: es, dass diese Hallen komplett leer werden, weil die Menschen anderswo unterkommen.
2: Das ist Wunsch von allen. Ob das Ziel, <lacht> weiß das ich nicht, weil wäre ein schöner, gut ein, ein frommer Wunsch. Ja, weil wir haben jetzt wieder neue Probleme in der Welt. Ja, Erdbeben in der Türkei, Syrien. Und es kann sein, dass morgen kommen noch ein paar Millionen Flüchtlinge. Mhm.
1: Also das Entsetzen ist nach wie vor groß, aber es gab auch unglaublich viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Wie sieht das denn jetzt aus?
2: Jetzt äh, viel weniger, weil alle sind müde und ich glaube, kein Mensch kann so lange äh, helfen. Immer helfen, 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 weil von Anfang an alle dachten, ja, das dauert vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate. Wir können jetzt auch ja, viel helfen und dann ist es vorbei. Dann viele fahren wieder nach Hause, aber das läuft immer noch, der Krieg nicht zu Ende und es gibt immer ehrenamtliche, sag mal so Profi, berufliche ehrenamtliche, die immer helfen.
1: Also solche, die immer da sind, die zwar also die Ehrenamtler sind, aber die es mit ja. so viel Zeit machen, dass es eigentlich ein
2: Hauptjob ja. ja. ist. Ja, aber wie gesagt, wir haben so auch ältere Menschen, und die helfen immer unabhängig davon, welche Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Die sind immer dabei die sind einfach immer bereit zum helfen.
1: Die wissen wahrscheinlich auch inzwischen, was fehlt. Wo, wo kann man denn da helfen?
2: Überall. Also wenn äh, gibt es eine Familie mit Kindern, man kann natürlich mit Hausaufgabe helfen oder auch ein, einfach äh, mal mit Kindern was unternehmen. Einfach mitnehmen, auch mit Familie, mit Eltern und zeigen, wo gibt es Spielplätze, weil Menschen sind verloren. Ja, die sind fremd hier und sie wissen null.
1: Und trauen sich mit, vielleicht auch gar nicht raus.
2: Ja. Das Land ist fremd.
1: Genau, ich, ich, ich versuche auch mal, mich da rein zu versetzen. Wenn ich gerade geflohen bin in ein fremdes Land, dann habe ich hier diesen kleine, diese kleine Leichtbauhalle. Das ist mein sicherer Ort. Also das ist meine Zuflucht. Und sich dann genau. da wieder rauszutrauen, ist wahrscheinlich schwierig. Genau. Die Kinder wohnen da jetzt auch seit mehr als einem halben Jahr. Gehen die zur Schule? Oder ich habe gehört, es gibt auch sowas wie Fernunterricht, weil das ist ja auch die Frage der Perspektive. Möchte ich jetzt, dass mein Kind auf Deutsch unterrichtet wird? Bleibe ich in Deutschland oder gehe ich davon aus, dass ich in einem halben Jahr vielleicht wieder zurückgehen kann.
2: Das ist ein wichtiges Thema für uns auch, weil auch in diesen Übergangsphasen, so wie Kinder, die haben jetzt vierte Klasse, also Grundschule, dann die Kinder, die haben Abschluss in neunter Klasse oder zwölfte Klasse auch in der Ukraine oder die die studieren, auch auch letzte Jahre und die wissen nicht, was sie sollen tun. Wir müssen immer wieder erklären, dass in Deutschland gibt Schulpflicht. Ja, dass sie müssen, in deutsche Schule zu gehen. Ach so, dann,
1: also alle Kinder, die bei ihnen sind, müssen auch in eine deutsche Schule ja, gehen. Also es gibt ja. keine Möglichkeit, Fernunterricht zu machen. Das wäre dann zusätzlich.
2: Ja, mehrere Kinder, die machen beide Schulen, also ukrainische Fernschule und deutsche. Manche wollten das nicht. Die sagten, ja, mein Kind ist schon belastet. Ich will, dass er nur ukrainische Schule und ukrainisch Abschluss bekommt. Aber wenn man unter 18 Jahre, man muss deutsche Schule besuchen.
1: Ja, man braucht zehn Pflichtschuljahre. Genau. Ja, ja,
2: und dann klären wir das mit der Familie. Was haben sie vor? Wollen sie hier bleiben? Wollen sie zurückgehen? Was planen sie überhaupt? Und ob das Sinn macht, also das Kind überlasten mit mhm. zwei Schulen. Weil das ist schon eine Überlastung. Ja, ja. Eine vor allem wenn man eine
1: Schule in Deutschland besucht, in der man die Sprache noch nicht versteht. Genau. Und das bayerische Schulsystem ist ja auch bekannt dafür, dass es nicht das leichteste ist. Dann haben die schon genug zu tun, glaube ich.
2: Ja, und dann noch Schulaufgabe, auch Hausaufgabe und dann noch ukrainische Schule und dann von ukrainischer Schule Hausaufgabe. Ja, das belastet schon. Wie
1: ist denn die Tendenz bei den meisten Eltern?
2: Unterschiedlich. Das kommt darauf an, woher kommen die, von welchem Teil der Ukraine. Wenn die Menschen kommen aus Ostteil der Ukraine, dann die haben vor hier zu bleiben weil die Städte sind zerstört und es gibt meistens keinen Platz wohin zurückzugehen. Mhm. Ja, von, von Westteil, die die hier einfach von also einfach sagen wir so, von Angst, dass etwas passieren kann, die meistens haben vor zurückzugehen.
1: Gehen viele zurück. Das war ja am Anfang, so nach sechs Wochen war ja mal so eine Tendenz, dass viele wieder zurückgegangen sind, weil sie gesagt haben: Vielleicht kann ich ja doch da überleben in meiner Heimat
2: von meiner Erfahrung sage ich, nicht viele. Mhm. Wirklich nicht viele. Da waren manche, die zurückgekommen dann doch wieder hier nach Deutschland gekommen. <lacht> weil ich haben verstanden, dass es dort schlecht ist, auch besonders jetzt im Winter, ja, weil dort ist es kalt und Probleme mit Strom, weil alles immer wieder zerstört und es ist kalt und ja, Liebe in Deutschland.
1: Wie ist denn die Perspektive, dass die Leute in Wohnungen reinkommen? Kriegen Sie da was mit? Bewerben die sich? Also versuchen die München wegzukommen? Also in München
2: würde ich sagen, keine Perspektive, <lacht> wie immer. Für alle Menschen, nicht für Flüchtlinge. Ja, die suchen alle. Die haben alle Anspruch auf So-Wohn, also soziale Wohnung von der Stadt München und für, auf Münchner Modell. Aber wir, suchen, wir zeigen auch, wie man irgendwo anders eine Wohnung sucht.
1: Denn, und das fand ich ganz spannend: Die ukrainischen Flüchtlinge sind nicht auf die Kommune festgelegt. Die könnten sich in ganz Bayern niederlassen.
2: Genau, fast, warum, fast alle. Also, warum
1: tun die das nicht? Also in Bamberg sind die Wohnungen deutlich billiger.
2: Ja, weil die haben Angst, hier irgendwo hinzugehen. Ich glaube, dass kaum Menschen aus der Ukraine haben über Bamberg gehört. Okay. <lacht> ja, und in der Ukraine, ja, man weiß das. Also kleine Städte sind nicht so gut entwickelt. Obwohl in Deutschland, das ist nicht die Wahrheit.
1: Also man denkt, wenn man in einen 3000-Einwohner-Ort zieht, dass es da keinen Supermarkt, keinen Kindergarten, keine Schule gibt.
2: Genau. Von Anfang an, das waren mehrere Gerüchte noch in der Messe, als diese große Welle von Flüchtlingen da war. Und ich habe das jeden Tag hundertmal gehört. Ja, ich will nicht woanders, ich bekomme das Geld nur in München sagen, nein, das stimmt nicht. Wo hast du das gehört? Ja, meine Freunde haben das gesagt.
1: Aha, und da musste man dann wirklich auch mal für Aufklärung sorgen.
2: Ja, also die Wohnung kostet nicht so viel Geld wie in München. Ja, es gibt nicht so viele Veranstaltungen, die auch kosten viel Geld. Und dort wird das Leben auch gut.
1: Was macht Ihnen denn momentan jeden Tag die Arbeit schwer? Wo würden Sie sich eine andere Art von Unterstützung wünschen?
2: Ah. Unsere Arbeit macht schwer äh, keine Ende <lacht> von den Leitbauchhallen. weil wir wünschen für alle unsere Klienten so mindestens eine normale Unterkunft, wo immer warm bleibt und
1: im Sommer kühl, weil es ja, ist durch umgesetzt. Im Sommer ja,
2: da wo Menschen bekommen also Privatsphäre.
1: Ja, aber was macht das aber mit den Menschen, Menschen? sind,
2: ja, aber Menschen sind betroffen vom Krieg. Manche waren äh, unter Bomben. Ja, und die wollen hier ein bisschen Ruhe haben. Und in dem Zelt bekommen sie keine Ruhe, weil das ist immer laut. Mhm. Eine Halle, die wir betreuen, ist neben genau, also von einer Seite ist Autobahn, wirklich 100 Meter weit, 150 Autobahn, von der anderen Seite ist S-Bahn. Wow. Von zwei Seiten. Und das hört man alles immer. Antwort immer wieder, Ohrstöpsel. Bekommt man seine Ruhe mit Ohrstöpseln nach dem Krieg? Wenn man kommt aus Kharkiv und war eine Woche, einen Monat im Keller und hat immer jeden Tag bombardieren erlebt, geht das auch mit Ohrstöpseln. Das ja. macht Menschen verrückt. Und die, die kommen hier schon mit Problemen, ja, mit psychischen Problemen.
1: Sie hatten noch so ein schönes Beispiel, dass die Stadt auch sehr viel Geld in die Hand nimmt, aber aufgrund der... Bürokratischen Vorgänge landet das Geld dann nicht so sinnvoll da, wo es landen sollte. Und zwar ging es um einen Spielplatz. Erzählen Sie mir die Geschichte doch noch Genau, einfach mal. genau.
2: In einer Leichtbauhalle. Am Anfang war angedacht für Familien und von Anfang an, wir haben gesagt, dass es nicht. Gewünscht. Ja, das, weil in wir der möchten, Nähe, dass die
1: Familien ja, wir in, wollen, dass in da Wohnungen
2: kommen. Keine Kinder, weil in der Nähe auch eine andere Unterkunft mit gefährlichen äh, Männern, sagen wir so. Also nicht alle, aber trotzdem mehrere mit
1: Männern auf einem Haufen, was immer genau. eine Gefahr in sich birgt, sagen wir ja. so.
2: Ja, 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 genau. Und äh, Endeffekt hat die Stadt uns gehört und sagte, ja, wir verlegen alle Familien mit Kindern unter 18 Jahre Und die haben das gemacht und am nächsten Tag, die haben einen Spielplatz gebaut in dieser Unterkunft, in der, in der Leitbauhalle
1: Weil dieser Spielplatz wahrscheinlich schon vor einem Jahr beantragt worden ist. Genau,
2: vor sechs Monaten. Und die haben einen Spielplatz mit schöner Wiese, mit Fußballtoren und Schaukel und Sandkasten gebaut. Am nächsten Tag, als das, alle
1: Kinder weg waren. Ja. Da wird nicht miteinander geredet und es wird einfach weitergemacht. Und das genau. führt zu manchen kuriosen
2: Situationen. Ja.
1: Wenn Sie sich was wünschen dürften, was wäre das?
2: Ah, Häuser für alle Flüchtlinge. Häuser oder zumindest eine normale Unterkunft und weniger Bürokratie. Okay. <lacht> weil
1: also weniger Bü Bürokratie, Wohnungen für alle und natürlich, dass der Krieg aufhört. Das wären die drei Wünsche, die Sie natürlich, auf ja, der, der Stelle... Krieg
2: aufhört, ja, weil wirklich, wenn der Krieg aufhört, wenn Ukraine gewinnt, dann viele fahren selbstständig nach Hause. Ja. Da bin ich sicher, weil es gibt hier viel zu viele Frauen mit Kindern, die sind hier alleine und die Männer kämpfen für die Ukraine und die wollen zurück. Die wollen das Land wieder aufzubauen und, und die wollen sich wohlfühlen.
1: Die wollen einfach leben. Ja. Weil leben die haben ein
2: gutes Leben in der Ukraine gehabt. Viele von Flüchtlingen haben ein gutes Leben gehabt. Ich habe, ich glaube, das haben viele gehört, wie viele reiche Menschen hier gekommen sind, mit schicken Autos und so weiter. Und ich glaube nicht, dass die hier bleiben wollen. Mhm. Weil hier bleibt man immer fremd.
1: Genau, das sollte man vielleicht noch mal ganz laut sagen. Das sind keine Leute, die. Hierher kommen, weil Deutschland so super schön ist, sondern weil es in ihrer Heimat einfach gerade keine Möglichkeit gibt zu leben. Genau. Okay, ich sage vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Gerne. Beim psychosozialen Zentrum der Münchner Caritas arbeitet Viktoria Golstjan. Die Psychologin ist selbst in den ersten Wochen des Krieges aus Kiew nach München geflohen. Jetzt kann sie ihren Landsleuten helfen, in der Muttersprache. Ich habe mich mit ihr getroffen und sie gefragt, wie es den
3: Geflüchteten jetzt am Jahrestag denn geht. Der 24. Februar ist ein Trigger für alle ukrainischen Flüchtlinge. Nicht nur der Tag selbst, sondern der ganze Monat. Jetzt kommt hoch, was lange Zeit blockiert war, viele Ängste und andere Emotionen. Das Problem ist, dass das Leid andauert. Man kann psychische Probleme bearbeiten, wenn eine Situation beendet ist. Aber der Krieg ist noch da und er ist dauerhaft da. Es ist wie eine Wunde, die immer wieder aufgerissen wird und nicht heilen kann. Für die Kinder ist die Situation
1: aus vielen Gründen schwer. Das Zuhause, die Freunde, alles, was sie kannten, ist nicht mehr da. Und viele von ihnen müssen mit einer sehr schweren Herausforderung umgehen, denn in Deutschland gibt es die Schulpflicht und sie gehen hier zur Schule. Aber viele nehmen zusätzlich
3: noch am Fernunterricht in der Ukraine teil. Die Eltern möchten, dass sie die Zeit hier nicht verlieren. Deshalb sollen sie auch den ukrainischen Schulabschluss machen, damit sie später, nach dem Krieg in der Heimat erfolgreich arbeiten können. Es ist natürlich sehr schwer, an beiden Schulen zu lernen. Die Eltern sehen dieses Problem und erzählen, dass die Kinder aggressiver werden und depressiver. Aber sie denken eben darüber nach, dass sie wahrscheinlich zurückgehen, weil die Familie noch in der Ukraine lebt und natürlich auch die Väter. Die Trennung von den Ehemännern und Vätern bringt weitere psychische Belastungen mit sich. Das ist zum einen die Fernbeziehung über so viele Kilometer. Und zum anderen gibt es auch Familien, da ist der Vater im Krieg umgekommen. Und das ist natürlich noch schlimmer. Dass die Caritas eine
1: muttersprachliche Psychologin einstellen konnte, ist ein großer Glücksfall in all diesem Unglück.
3: Als ausgebildete Psychologin brauche ich natürlich nicht dieselben Erfahrungen wie die Geflüchteten, um gute Hilfe anbieten zu können. Aber ich habe das alles selbst auch erlebt und verstehe deshalb, was die Leute fühlen. Wie es sich anfühlt, etwas zu verlieren. Wie es sich Trauer anfühlt. Wie es ist, wenn dein Leben kaputt geht. Wenn man ganz neu anfangen muss. Wenn man sein Zuhause verlassen muss. Obwohl man nichts Schlimmes gemacht hat. Wenn die eigene Berufserfahrung nichts mehr gilt. Aber ich bin auch ein Beispiel dafür, dass man es schaffen kann, hier anzukommen.
1: Viktoria Golstjan war das. Sie ist Psychologin beim psychosozialen Dienst der Caritas in München. Und falls Sie sich wundern, dass sie auf Russisch geantwortet hat und nicht auf Ukrainisch, das hatte einen organisatorischen Grund. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der Caritas hat nämlich meine Fragen und ihre Antworten übersetzt. Und diese Frau ist selbst Russin. Nur so war das Gespräch überhaupt möglich. Vielen Dank dafür noch einmal. Das psychosoziale Zentrum NUR der Caritas in München ist eine Beratungseinrichtung für geflüchtete Menschen. Dort arbeitet auch Nico Büchel. Er ist dort Team- und Projektleiter. Und ich habe vor einigen Tagen auch mit ihm gesprochen. Die Idee ist ja einfach genial, eine ukrainische Psychologin einzustellen, weil viel passgenauer geht es ja gar nicht. Funktioniert das denn einfach so nach deutschem bürokratischem Recht?
0: Wir hatten immer mal wieder schwierige Erfahrungen gemacht und jetzt bin ich wahnsinnig dankbar und froh darüber, dass der Einstellungsprozess auch mit einem ausländischen, ukrainischen Studienabschluss sehr unbürokratisch und schnell funktioniert hat und wir dadurch eben ähm, so schnell unsere Arbeit hier starten konnten.
1: Wie sind Sie darauf gekommen?
0: Wir haben in den Jahren unserer Arbeit die Erfahrung gemacht, dass es sehr wichtig ist, auch Menschen einzustellen, die eigene Erfahrungen von Migration und Flucht ähm, hinter sich haben und das überlebt haben. Und äh, wir konnten auf einer Messe die Frau Galstian kennenlernen und haben uns sehr gefreut, dass äh, wir unbürokratisch und schnell sie einstellen konnten mit ihren Erfahrungen und Kompetenzen.
1: Welche Angebote haben Sie denn jetzt entwickelt für die Geflüchteten?
0: Wir machen psychologische Einzelberatungen, wo es um die eigenen emotionalen und auch dramatischen Geschichten geht. Wir machen immer mehr Gruppenangebote, um nämlich kreative und körperorientierte und thematische Sachen anzubieten. Und was auch sehr wichtig ist, wir arbeiten auch aufsuchend. Also wir gehen auch in Unterkünfte und in Orte, wo geflüchtete ukrainische Menschen zusammenkommen.
1: Haben Sie denn mitbekommen, dass sich die Themen, mit denen sich die Menschen beschäftigen, in den letzten Monaten verändert haben?
0: Also die größte Änderung ist wirklich so, dass am Anfang sehr lebenspraktische Themen im Vordergrund gestanden sind, auch wenn wir den Eindruck hatten, wir wollen psychologische Angebote machen. Das war nicht das Thema. Es ging immer mehr so in die Richtung auch über das Gefühl von Schmerz von Heimatverlust und vom Heimweh auch zu sprechen, also mehr psychologische Themen. Und äh, ich habe auch das Gefühl, je näher dieses äh, schreckliche Jubiläum, meine Kollegin hat es ganz wunderbar Jubiläumsyndrom genannt, je näher das kommt, desto mehr äh, kommt eben auch psychische und schmerzhafte Themen eben auch hoch, die besprochen werden.
1: Die Kollegin hat es gerade schon mal so schön gesagt, dass so auch dieses Gefühl jetzt plötzlich aufkommt, das, was ich bisher war, das, ist, das zählt jetzt alles hier nichts mehr. Wie, wie begegnen Sie dem?
0: Unsere Erfahrung aus psychologischer Sicht ist der zentrale Faktor, um auch wieder auch nach Flucht, Vertreibung, nach Heimat, Verlust, ähm, um auch wieder in der Zukunft blicken zu können, ist eine stabile aktuelle Situation und vor allem eine stabile Beziehung. Wir als Menschen sind beziehungsorientierte soziale Wesen und benötigen eine Art von, ich fühle mich okay mit anderen Leuten. Und diese Angebote können wir hier professionell machen. Diese Angebote machen auch Ehrenamtliche, machen Familie irgendwie ganz viel. Und mit was wir konkret arbeiten, sind natürlich das gemeinsam zu besprechen, in der Beziehung bleiben und eben auch Schritt für Schritt jeden Tag, jede Woche, jeden Monat neue Perspektiven aufzubauen und auch neue konkrete Unterstützung, wie beispielsweise ähm, arbeitsorientiert, ausbildungsorientiert oder auch bezüglich der schulischen Situation der Kinder äh, Angebote zu machen. Genau.
1: Können Sie da mal ein Beispiel rausgreifen, was, was Sie jetzt so aktuell entwickelt haben, ein Angebot, was sich aus der Situation ergeben hat?
0: Was ich beispielsweise also wirklich eine großartige Idee fand, wir entwickeln unsere Ideen wirklich konkret nach dem Bedarf und ähm, Zwei Kolleginnen sind draufgekommen, wir arbeiten sehr viel mit äh, ukrainischen Jugendlichen zusammen, die auch ähm, wahnsinnig unter der Situation leiden und haben ziemlich spontan ein Konzept zum Selbstwert- und Selbstsicherheitstraining für ukrainische Jugendliche entwickelt. Was macht man da? Man lernt mehr oder weniger mit den eigenen Unsicherheiten, auch ähm, mit den eigenen Ängsten, auch in einer Gruppe solidarisch gemeinsam umzugehen und eben auch, mehr Durchsetzungsfähigkeit, mehr auch die eigenen Gefühle und eigenen Positionen vertreten zu können, um selber gesünder mit sich umgehen zu können.
1: Die Caritas hat also sehr spontan auf immer neue Situationen reagiert. Wie ist denn jetzt der Plan? Machen Sie alles weiter? Oder wie reagieren Sie auf die sich dann vielleicht doch hoffentlich irgendwann mal ändernde Situation?
0: Aus unserer Erfahrung und aus psychologischer Sicht wird das Thema psychologische Begleitung ukrainischer Menschen weitergehen und das für viele Jahre, das wird nicht aufhören. Deswegen sehe ich einen großen Bedarf, auch die Angebote zu verstetigen. Wir haben viele tolle Kollegen und Kolleginnen einstellen können. Wir haben auch aktuell viele spontane Finanzierungsmöglichkeiten bekommen und da sind wir natürlich jetzt am Arbeiten daran, auch diese Sachen verstetigen zu können und hoffentlich auch ganz dringende und notwendige Arbeit auch in Zukunft anbieten zu können und auch unsere tollen Kolleginnen weiterhin beschäftigen zu können.
1: Was würden Sie sich wünschen? Was was fehlt Ihnen noch ganz, ganz, ganz dringend?
0: Also Wünsche, ich würde es in Schlagworten sagen, gute psychosoziale Versorgung für alle Menschen, die Schutz suchen, eine Verstetigung von Hilfen auch für ukrainische Menschen und für Geflüchtete, die einen Bedarf haben und was noch fehlt oder was wieder fehlt möglicherweise, ist doch ein gesamtgesellschaftliches Gefühl von Solidarität, von Unterstützung eben von Menschen, die unfassbares Leid erleben, überleben und weiterhin damit umgehen müssen.
1: Brechen Ihnen gerade so ein bisschen die Ehrenamtlichen weg? Ja, wie, wie könnten Ehrenamtliche hier bei Ihnen unterstützen?
0: Bei uns haben jetzt mehrere Ehrenamtliche ganz viel als Sprachmittlerinnen gearbeitet. Was aber auch ein wichtiger Faktor sein kann, ist so eine Art von einer in Anführungszeichen pädagogischen Assistenz. Es geht um Begleitungen zu behördlichen Terminen, zu ärztlichen Terminen, um eine konkrete Unterstützung im Alltag und das gerne in Kooperation mit uns als Fachpersonen.
1: So traurig das klingt, Sie haben ja jahrelange Erfahrung in diesem Job, denn es gibt viele Geflüchtete aus vielen Ländern. Wie ist das denn, wenn so eine Flucht schon länger her ist? Bei den Leuten aus der Ukraine ist es ja noch recht frisch.
0: Im Allgemeinen haben wir die Erfahrung, dass der Punkt, wo auch die eigene Lebenssituation stabilisiert ist, mit einem Aufenthaltstitel, mit einer eigenen Wohnung, vielleicht auch einem Ausbildungs- oder Schulplatz, dann also eine große Sicherheit bietet und dann auch der Raum auch zu den Erinnerungen einfach wieder hochkommt. Wir haben aber auch die Erfahrung von Menschen, zum Beispiel aus den Ex-Jugoslawien-Kriegen, die nun 30 Jahre später mit traumapsychologischen Inhalten auch zu uns in die Beratungsstelle kommen und über diese Themen sprechen. Also das bedeutet, solche Dinge von Flucht, Vertreibung auch Zwangsprostitution, Menschenhandel oder ähnlichen schrecklichen Dingen, die überlebt werden. Das kann viele, viele Jahre, vielleicht sogar ein Leben lang auch nachwirken und auch irgendwann besprechbar werden.
1: Ist es denn auch so, dass die anderen Gruppen jetzt quasi sich an ihrer eigenen Fluchtgeschichten oder dass da irgendwas wieder hochkommt angesichts der Bilder?
0: Ist es total. Wir haben, was ich sehr beeindruckend fand, im März, April von ganz vielen, zum Beispiel afghanischen Geflüchteten, eine wahnsinnige Solidarität gehört mit den Worten, wir wissen, wie sich Krieg anfühlt und das wünschen wir niemandem. Ich habe ganz viele Berichte auch aus unserer Eltern- oder Großelterngeneration gehört, Menschen, die Jahrzehnte nach den Erfahrungen von Krieg äh, sich jetzt befinden, wo Inhalte, die tief vergraben waren, die aus guten Gründen tief vergraben waren, wieder hochgekommen sind. Schreckliche Bilder, schreckliche Erinnerungen, viel Unruhe und viel ja, traumapsychologische Inhalte.
1: Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge auch noch ganz, ganz, ganz lange notwendig
0: ist. Genau richtig. Ich denke, die Themen von Fluchtvertreibung und Heimatverlust sind etwas, was ein ganzes Leben lang nachwirken kann. Nicht bei allen Menschen, aber das kann der Fall sein. Und deswegen denke ich, brauchen wir eine Verstetigung und eine kontinuierliche weitere Arbeit mit psychotherapeutischer Qualifikation.
1: Ein Jahr Krieg in der Ukraine, das war unser Thema heute bei Total Sozial. Ich bedanke mich noch einmal bei meinen Gästen Anton Martinov, Viktoria Golstjan und Nico Büchel für die Einblicke in das Leben von Geflüchteten. Ich verabschiede mich für heute. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihre Brigitte Strauß.
0: Total Sozial. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.